0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Die Präsidentschaftswahlen vor einem Jahr in Belarus waren ungewöhnlich, denn es gab im Land zum ersten Mal breiten Widerstand gegen Machthaber Lukaschenko und es gab oppositionelle Führungsfiguren wie Maria Kalesnikowa. Kalesnikowa unterstützte unter anderem die Kandidatin Svetlana Tichanowskaya, die mittlerweile ins Exil gezwungen wurde. Und sie war auch dabei bei den späteren Protesten gegen Alexander Lukaschenko. Bis Maria Kalesnikova verhaftet wurde. Heute beginnt in Minsk der Prozess gegen sie. Was ihr droht und wie gefährlich belarussische Oppositionelle inzwischen leben, darüber berichtet Florian Kellermann.
0: Maria Kalesnikova ist unbeugsam. Das zeigte sich bei den Protesten gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen, bei denen sie vorne mitlief. Das zeigte sich, als sie sich im vergangenen Herbst wehrte, in die Ukraine abgeschoben zu werden. Im Auto, in das sie Angehörige der Staatsmacht gezwungen hatten, zerriss sie ihren Reisepass. Danach erschien ein Video mit ihr. Wenn Sie dieses Video sehen, heißt das, dass ich verhaftet wurde. Aber ich bin sicher, dass ich in diesem Moment keine Angst habe. Wir wissen, dass sich Belarus schon jetzt zum Besseren verändert hat. Wir werden weiter auf diese Staatsmacht einprügeln. Maria Klesniková blieb konsequent, obwohl sie, wie sie erklärte, im Gefängnis gefoltert wurde. Anders als andere Oppositionelle verweigerte sie sich in der Haft einem Treffen mit Alexander Lukaschenko. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die Welt am Sonntag ein schriftlich geführtes Interview mit ihr, in dem sich die Oppositionelle weiter entschlossen zeigte. Sie rief die Machthaber auf, den Kampf gegen das eigene Volk zu beenden und einen Dialog zu beginnen. Das Regime fürchte sich vor der unerschrockenen Oppositionellen. Erklärte ihre Schwester Tatjana Chomitsch vor einigen Wochen dem russischen Internetfernsehsender Nostoyashe Vremya. Sie berichtete auch über die Briefe ihrer Schwester aus der Haft. Masha schreibt immer, welche Bücher sie liest. Die Gefängnisbibliothek ist nicht besonders gut bestückt, aber sie findet immer etwas Interessantes. Sie joggt, auch wenn der Hof, auf den sie gehen darf, winzig ist. Aus ihren Briefen spürt man eine positive Haltung. Auch ihr Anwalt hat kürzlich gesagt, dass er sie nie traurig gesehen hat. Kolesnikowa lebt in einer 2,5 mal 3 Meter großen Einzelzelle, sagt ihre Schwester. Nur einmal pro Woche darf sie duschen. Mit dem Fernseher, den sie über Verwandte bekommen hat, darf sie nur staatliche belarussische Programme empfangen. Ihre Prozessunterlagen darf sie, nach Angaben ihrer Anwälte, nicht einsehen. Die Familie wollte der studierten Musikerin eine Flöte zukommen lassen, doch das lehnte die Gefängnisleitung ab. Auch Besuche von Verwandten dürfen sie nicht empfangen, so ihr Vater vor kurzem gegenüber Nostoyasche Vremia. Die Machthaber wollen sie glauben machen, dass sie alle vergessen haben. Aber das gelingt ihnen nicht. Ich habe Maria über die Anwälte mitgeteilt, dass ich häufig an die Gefängnismauern komme und in Gedanken mit ihr spreche. Sie hat in einem Brief geantwortet, dass sie das spürt und mich in Gedanken zärtlich umarmt. An diesem Mittwoch beginnt der Prozess gegen Kalesnikaba. Am Ende könnte eine langjährige Haftstrafe stehen. Ihr wird unter anderem die Vorbereitung eines Putschversuchs vorgeworfen. Aber auch im Ausland sind belarussische Oppositionelle nicht vor Verfolgung sicher. Am Dienstag wurde in Kiew Vitali Shishov tot aufgefunden, erhängt in einem Park. Die ukrainische Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass es sich um einen als Suizid getarnten Mord handelt. So sieht es auch der belarussische Politologe Valery Wenn man die Bedeutung dieses Aktivisten für die belarussische oppositionelle Diaspora in Kiew bedenkt, dann ist Mord die wahrscheinlichste Version. Aber natürlich müssen wir die Untersuchungen abwarten, um Schuldzuweisungen zu machen. Den belarussischen Geheimdienst hält Karbaliewicz jedenfalls für fähig, solche Operationen auch im Ausland auszuführen.